0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Folge 82 des Empower-Podcasts. Heute sprechen wir über das Thema CCS, also Carbon Capture and Storage, also der Speicherung von CO2, der dauerhaften Speicherung. Und dafür haben uns zwei Expertinnen eingeladen, die sich da sehr gut damit auskennen und auch einiges dazu schon geforscht haben. Zum einen Vicky Duscha und Elisabeth Dutschke. Sie arbeiten beide bei uns am Fraunhofer-Institut und werden uns dieses ganze Thema CCS ein bisschen näher bringen. Im Speziellen sprechen wir darüber, was ist eigentlich CCS, wie funktioniert es, welche Arten von CCS gibt es eigentlich und dann geben wir auch noch so ein bisschen Ausblick auf die Regulatorik und vor allem auch auf die Akzeptanz, weil eben gerade CCS und Akzeptanz ist ein Thema, was in den letzten Jahren nicht so ganz super gut funktioniert hat und da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Wenn ihr noch Ideen für weitere Folgen habt, dann schreibt uns das gerne, entweder per Mail oder kommt gerne auch auf den Discord. Da könnt ihr euch auch mit anderen Personen austauschen, die auch begeistert sind von der Energiewende und beispielsweise Fragen stellen oder eben auch Erfahrungen teilen. Und wenn ihr Interesse habt und das Ganze hier super cool findet, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Aber jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Die Bundesregierung hat ja jetzt eine Diskussion angestoßen über eine carbon management Strategie, nennen sie das, also sozusagen sich insgesamt nochmal zu überlegen mit den Emissionen, wo die Lösungen noch nicht so klar sind, wo ne, wie kann man damit umgehen und hat dort viele gesellschaftliche Akteure eingebunden. Ich denke, das war ein sehr sinnvoller erster Schritt und im Prinzip muss das auch so weitergehen und dann eben auch diese Position von, von CO2-Speicherung oder dieser Kette definieren. also wo ist das sinnvoll und wo haben wir bessere, nachhaltigere Lösungen
2: ist ein echtes Bier? Das ist ein echtes Bier, wie es seit einem halben Jahr abgelaufen. Ja, und es ist ja wie 9.30 Uhr am Morgen. Na, wunderbar. Ihr Lieben, willkommen zu Folge 82 beim Endpower Podcast. Und zwar geht es heute um. Carbon Capture und Storage und zwar hauptsächlich in Deutschland. Wie ihr alle wisst, steht Deutschland und an natürlich ganz viele andere Industrieländer vor der herausfordernden Aufgabe, dass wir CO2-Emissionen reduzieren müssen und gleichzeitig weiterhin unseren ja, wachsenden Energiebedarf decken müssen. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Eine der Möglichkeiten ist natürlich ganz stark der Ausbau von erneuerbaren Energien. Das wisst ihr alle, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, es ist aber so, dass es in manchen Industriebereichen einfach herausfordernd ist, da die... Ähm, ja CO2-arm zu betreiben, zum Beispiel im Zementbereich. Und deswegen gibt, gibt es andere Lösungen. Eine dieser Lösungen ist Carbon Capture Storage. Das ist ja, eine sehr vielversprechende Lösung, in der eben Kohlenstoffdioxid in industriellen Prozessen aufgefangen wird. Und in Deutschland war es so, dass die Umsetzung dass es da viel Potenzial gibt, aber dass auch ja, der Weg bisher nicht sehr war, linear war und dass es da eben ja, mehrere Bumps gab und dass es da ein bisschen Hype gab und dass wir jetzt nach zehn Jahren, in dem gerade nicht so viel passiert ist, irgendwie das Gefühl haben, da geht gerade wieder was, natürlich auch, weil wir merken, dass die Energiewende vielleicht nicht so schnell vorangeht, wie wir das uns mal ursprünglich erhofft äh, hatten und Weitere Signale, die auch dafür beitragen, dass wir merken, dass da viel passiert ist, dass zum Beispiel CCS oder Carbon Capture and Storage und auch CO2-Transport jetzt Teil der norwegisch-deutschen Energiepartnerschaft ist. Und kürzlich hat auch die norwegisch, äh, hat die dänische Regierung äh, verabschiedet, dass auch in der dänischen Nordsee CCS durchgeführt werden kann. Deswegen freuen wir uns heute eine Folge zu K Carbon Capture Storage aufnehmen zu können. Wir werden also darüber sprechen, was ist Carbon Capture Storage eigentlich, wie sieht die Historie in Deutschland aus, wie sieht die Regulatorik aus in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene und natürlich auch, wie sieht es mit der Akzeptanz aus, weil das ist ein Thema, ja, was tatsächlich auch heiß besprochen werden kann in, im deutschen Diskurs und wir werden auch streifen und zwar Carbon Capture and Use. Was ist das eigentlich? Und wir werden auch ein ganz bisschen über negative Emissionen sprechen. Und wir haben zwei ganz wunderbare Gästinnen heute im Podcast dabei. Es sind äh, bei Markus noch aktuelle KollegInnen, bei mir ehemalige KollegInnen. Auf der einen Seite haben wir Elisabeth Ditschke, sie ist die Leiterin des Geschäftsfelds Akteure und Akzeptanz der Transformation des Energiesystems. Und auf der anderen Seite haben wir Vicky Duscher und sie ist die Leiterin des Geschäftsfelds Klimapolitik. Beide beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Deswegen hallo liebe Elisabeth. Und hi, liebe Vicky, schön, dass du auch dabei bist. Wunderbar. Wir fangen wie immer an mit einer kleinen Vorstellung von Elisabeth und Vicky, also unsere Gästin. Und danach gibt es noch ein paar Entweder-Oder-Fragen und die übernimmt dann Markus. Aber let's go mit Elisabeth. Elisabeth, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin vom Hintergrund her Psychologin und habe dann in der Organisationsforschung promoviert und wollte dann spannendere Themen machen ähm, und seitdem am Fraunhofer Easy und koordiniere dort inzwischen eine Forschungsgruppe mit neun Personen, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie die Gesellschaft mit der Energiewende, mit Nachhaltigkeitstransitionen umgeht, mit den Veränderungen, wie das bedeutet, wie ist das für Bürgerinnen und Bürger, für die Leute, die politische Entscheidungen treffen ähm, und beschäftigen uns da mit verschiedenen Technologien und Anwendungen, aber auch schon immer viel mit der CO2-Speicherung.
2: Cool, wunderbar. Und Vicky?
3: Genau, ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsmathematikerin, habe aber eigentlich damit gar nichts mehr zu tun. Ich bin seit 2008 am EASY und äh, habe angefangen, mal bin eingestiegen mit dem Thema Emissionshandel und bin dann so ein bisschen auch in die internationale Klimapolitik gerutscht. Und das Ganze hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt, dahingehend, dass wir inzwischen uns sehr viel Strategien zur Dekarbonisierung angucken, einfach weil das Thema ja in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren deutlich an Fahrt gewonnen hat. Und genau, wir schauen uns Strategien an, wir schauen uns Politiken an. Und eine sehr relevante Technologie aktuell ist eben CCS oder auch negative Emissionen. Ähm, genau, deswegen beschäftige ich mich aktuell auch
2: mit dem Thema. Genau. Und Elisabeth, du warst ja schon mal bei uns gestern. Und zwar war es Folge 41 zu Akzeptanz und Energiewende. Und für Vicky ist es das erste Mal bei Enpower. Deswegen willkommen, Vicky auch jetzt dabei. Voll schön, dass ihr da beide dabei seid. Markus, los geht's mit Entweder-Oder-Fragen. Ja.
0: Genau, ich habe das gerade mich auch noch gedacht, dass Elisabeth ja da war, Folge 41, also wer nochmal mehr Interesse drin hat an diesem Thema Akzeptanz, über, da wir haben eine ganze Folge quasi nur über Akzeptanz gesprochen, könnt ihr da gerne nochmal reinhören, deswegen Elisabeth, du bist ja sehr geübt, deswegen fangen wir bei dir auch mit den Entweder-oder-Fragen an, du kennst dich ja damit sehr gut aus, lieber Tee oder Kaffee?
1: Ähm, Morgens Tee, Mittags Kaffee.
0: Okay. Und du hast vor zwei Wochen, glaube ich, hier am, am Easy einen Brownback-Lunch mitveranstaltet zum Thema Publizieren, wie man das richtig macht. Deswegen an dich die Frage, lieber Paper schreiben oder als Editor redende Paper begutachten?
1: Ähm, beides, beides kann ein großes Leiden sein. Ich glaube, am Ende lieber ein bisschen lieber ein bisschen schreiben. Okay. Deswegen, aber beides macht auch Spaß, es ist nicht nur Leiden.
0: Ja, ist ja auch immer ganz spannend, noch zu sehen, was andere so machen.
1: Genau, Also und man ist, kriegt zumindest sehr viel Aktuelles mit als Editorin. Das...
0: Und als letzte Frage dann jetzt die Frage CCU oder CCS?
2: Du wirfst schon mit diesen Abkürzungen rum hier, Markus. Ey, wir haben noch nicht mal über CCU gesprochen. Das kommt ja gleich alles. Da reden wir <lacht> ja gleich nochmal drüber.
1: Genau. Also, CO2 <lacht> lieber speichern oder lieber nutzen. Ähm, am liebsten würde ich sagen, von vornherein vermeiden über, über Effizienz, Erneuerbare und vielleicht ein bisschen angepassten Lebensstil. Ähm, ich denke aber auch tatsächlich, dass wir mit der Speicherung schon auch einen guten Beitrag leisten können, während ich mir da bei, der, bei dem U, bei der Nutzung noch nicht ganz sicher bin, was da überhaupt möglich ist.
0: Ja, und darüber werden wir jetzt heute auch ein bisschen sprechen, also was das alles auf sich hat. Gut, dann Vicky, habe ich für dich auch noch drei Entweder-Oder-Fragen. Mit einem klassischen Wecker aufstehen oder mit dem Handywecker aufstehen?
3: Oh, ähm, eigentlich würde ich sagen, mit einem klassischen Wecker, aber mein klassischer Wecker im Moment sind die Kinder. Insofern hatte ich die Schwierigkeit <lacht> schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Die sind nicht früh genug wach.
0: Okay. Du hast ja in Dortmund studiert, ähm, bist jetzt aber schon seit einer ganzen Weile in Karlsruhe. Deswegen die Frage: Dortmund oder Karlsruhe?
2: Beides flach, beides keine Berge und beides kein Wasser. Beides kein Meer, das haben wir ja gerade eben schon gelernt. Ja. Da
3: würde ich sagen: Kiel, eindeutig. Meine Präferenz <lacht> liegt am Meer. Da komme ich nämlich her.
0: Okay. Und für dich als letzte Frage tatsächlich genau die gleiche, weil ich habe gedacht, das wäre vielleicht ganz spannend auch noch zu fragen. Deswegen, was sagst du denn? Lieber CCU oder CCS?
3: Ja, da finde ich tatsächlich, dass Elisabeth das schon sehr schön zusammengefasst hat. Tatsächlich erstmal vermeiden, so gut es geht. Und das, was dann übrig bleibt, ja, da tue ich mich immer noch ein bisschen schwer zu sagen. Das muss dann wahrscheinlich mit CCS irgendwie angegangen werden. Aber ich glaube, da führt tatsächlich kein richtiger Weg mehr dran vorbei, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre anschaut. Bei CCU habe ich... In weiten Teilen auch ein sehr großes Fragezeichen nach wie vor dahinter. Es gibt so Ausnahmebereiche wie die synthetischen Kraftstoffe, wo wir wahrscheinlich langfristig auch ähm, ja, Kohlenstoff brauchen werden, der aber eben nicht aus diesem klassischen CCS-Bereich kommen kann, weil er dann nicht klimaneutral ist. Ähm, genau. Okay. Und das heißt, da rutschen wir in die Nutzung
0: rein. aber. Und genau damit können wir auch im Prinzip in die Folge reinstarten. Julius hat ja gerade schon gesagt, wir müssen diese, diese Abkürzungen ja erstmal ein bisschen... Einführen und erzählen, was ist das denn überhaupt? Deswegen, Vicky, magst du uns mal eine Einführung geben? Was ist denn eigentlich Carbon Capture and Storage CCS? Was, was, also warum brauchen wir das und, und was ist das?
3: Genau, also was ist es? Das kommt ja ganz ursprünglich tatsächlich sogar mal aus dem Kraftwerkspark her. Also da waren so die ersten CCS-Projekte angelagert, dass man die Idee hatte, wir verbrennen weiterhin Kohle und er erzeugen Strom daraus, oder auch Gas und erzeugen Strom daraus. Aber weil wir jetzt gesehen haben, dass das eben fürs Klima nicht so richtig prickelnd ist, wenn wir das ganze CO2 in die Luft emittieren, war dann so die Idee, wir fangen das auf, transportieren das irgendwo hin und verpressen es dann in den Erdboden im Endeffekt. Ähm, es gibt noch ein bisschen andere Überlegungen, man kann es zum Beispiel auch auf den Meeresboden versuchen zu bringen, aber das sind so Ideen, von denen ist man tatsächlich ein bisschen weggekommen. Im Erdboden hat man sich jetzt gedacht, da hat man doch relativ gute Chancen, dass es unten steht, einfach weil wir wissen, in, in Gas- also Gas und Ölfelder, da bleibt das Gas ja auch sehr langfristig unten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass, dass das mit dem CO2 sozusagen genauso passieren wird, wie das vorher eben mit dem Erdgas auch, auch war, ohne dass wir das ähm, ja, wieder rausholen müssen. Ähm, ich würde sagen, da kommt es so ein bisschen her. Jetzt hat sich die Geschichte da so ein bisschen gewandelt und man guckt sich eben jetzt CCS tatsächlich nicht mehr so stark im Kraftwerkspark an, sondern wir sind da jetzt relativ stark in der Industrie unterwegs. Ähm, einfach weil wir sehen, es gibt einige Industriebereiche, wo wir uns sehr schwer tun, die Emissionen zu vermeiden, ähm, komplett. Wie zum Beispiel die Zementindustrie. Ähm, Genau, und da ist dann die Frage, was machen wir mit diesem CO2, also wenn wir zukünftig weiterhin auch viel Zement nutzen wollen, für die Bauindustrie beispielsweise, dann müssen wir eben vielleicht einen Weg finden, mit dem CO2 klarzukommen. außer wir finden in den nächsten 20 Jahren vielleicht doch noch irgendwie einen anderen Weg, Zement herzustellen, bei dem nicht so viel CO2, oder einen alternativen Stoff zu Zement, der deutlich weniger CO2-intensiv in der Herstellung ist. Genau, und das ist, denke ich, so das, das klassische die CCS-Anwendungsbeispiel, über das wir im Moment reden worüber wir nicht so sehr reden, sind, also wir reden eigentlich immer über große Punktquellen, sagen wir mal so, ne? Also was wo wirklich richtig große Mengen CO2-frei werden, um es dann hinterher aufzufangen und abzuscheiden. Es gibt manchmal auch so die Idee, dass man vielleicht zum Beispiel im Schiffsverkehr irgendwie aus den Abgasen die Abgase versuchen könnte aufzufangen und wieder, ja, irgendwo zu verpressen. Aber ich denke, so das klassische CCS ist tatsächlich eben große Punktquellen, wo wir viel, wo viel CO2 anfällt, wo wir es gut rauslösen können. Da verpassen können.
0: Okay. Es ist ja ähm, tatsächlich, Julius hat es ja anfangs gesagt, so ein bisschen in Deutschland ja auch eine, eine nette Debatte gewesen. Also ob man das macht oder ob man das nicht macht. Deswegen könnt ihr da nochmal so eine so eine Einordnung geben, wie das denn in den letzten Jahren gelaufen ist. Also, was waren denn da jetzt so vielleicht die, die spannenden Punkte, die spannenden Zeitpunkte?
1: Also, genau wie Julius das angedeutet hat, so vor 10, 15 Jahren gab es ja schon mal. Eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema CCS, nicht nur in Deutschland, sondern auch, also auch in Europa, auch in USA, auch ähm, teilweise Saudi-Arabien, Australien, also in, eigentlich in, in vielen Ländern, die hohe Emissionen haben. Und ähm, damals war das, das hing einmal damit zusammen, dass so die ersten strafferen Klimaschutzmaßnahmen äh, kamen, eben der Emissionshandel 2005 angefangen hat, der europäische, ähm, das auch irgendwie klarer wurde, ne, das Ganze ist wirklich ein Problem und andererseits aber ähm, eben so die Erneuerbaren nicht in den Entwicklungsstand hatten wie heute, also noch wesentlich teurer waren, es auch noch wesentlich mehr Vorbehalte gab, dass man sich gar nicht sicher war, wie viel, ne, wie viel Strom kann man so überhaupt erzeugen, funktioniert das wirklich ähm, und eigentlich so Überlegungen da waren, wie kann man das da bestehende Energie- und Industriesystem im Prinzip möglichst wenig ändern und trotzdem was fürs Klima tun. Und das war aber insofern auch eine Diskussion, die also in, von Anfang an sehr schwierig war, weil es ja durchaus auch schon die Befürworter der erneuerbaren Branche gab und die ja auch sich, also da angefangen hat, sich sehr, sehr stark zu entwickeln, dass das Thema sehr schnell in so eine Konkurrenz eigentlich gekommen ist und es auch sicher also es gab damals so Kampagnen in Richtung Clean Coal, Green Coal, wir machen sauberen Kohlestrom, was ja so auch, also in dem Sinne ja auch nicht stimmt. Also natürlich dieser Abscheidungsprozess ähm, braucht ja zusätzliche Energie. Also das können bis zu 30 Prozent mehr Kohleeinsatz dann sein, wenn ich am Ende das abscheiden will. Also was ja nicht so ein, also nicht wie eine gute Alternative wirkt im Vergleich zu einem Windrad oder, oder ähm, PV-Anlagen oder anderen oder Wasserkraft und so weiter. Und dadurch wurde die Debatte sehr schnell sowohl auf, so, auf der Seite der, der Energiewirtschaft, der Industrie, auch sehr scharf mit, un mit unterschiedlichen Ansichten, ähm, dass sich in vielen Ländern die Politik sehr schnell stark zurückgezogen hat aus dem Ganzen und das Ganze eher beobachtet hat, weil es wie so ein Thema war, mit dem man jetzt nicht unbedingt Stimmen gewinnen konnte, weil es ja so heiß umstritten war und außerdem fürchterlich teuer. Ähm, und... Trotzdem haben aber in der Phase lokale Projekte angefangen, also in Deutschland waren das vier Stück, in Schleswig-Holstein, in zwei in Brandenburg, ähm, eines in Sachsen-Anhalt, aber auch in den Niederlanden Bahndrecht und so weiter, von denen eben sehr, sehr viele dann letztlich abgebrochen wurden aufgrund ähm, von, ähm, von Bevölkerungsprotesten und eben gleichzeitig sozusagen zurückgezogener Unterstützung der Politik. Genau in dem Zeitraum fiel in Europa aber auch, dass die EU die Direktive gemacht hat zur CO2-Speicherung eigentlich und da eigentlich recht umfassend auch ausgearbeitet hat, wie kann das funktionieren, also weil wenn ich so Speicher habe, ich muss ja irgendwie definieren, wie sauber muss das CO2 sein, wie, wie stelle ich die Sicherheit dieses Speichers sicher, weil wenn Ne, wenn ich das irgendwie einspeise, aber das kommt so langsam überall wieder raus, ähm, dann hat das ja ziemlich wenig gebracht, bis hin, dass es ja unter Umständen auch gefährlich sein kann, wenn es sich in Senken ansammelt oder so und all diese, für all diese Dinge sind dort erste Regelungen drin und Direktiven müssen ja dann von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, also die müssen nicht genau so behalten werden, sondern das ist sozusagen der erste Vorschlag der EU, aber ich muss das dann regeln auf, Landes also auf Nationalstaatenebene das, es haben aber dann tatsächlich, also mehrere EU-Länder haben das umgesetzt, indem sie gesagt haben, bei uns ist CO2-Speicherung verboten. Punkt. Das sind zum Beispiel Irland oder Österreich. Ähm, andere Länder wie Polen oder Deutschland haben ein Evaluationsgesetz gemacht, ähm, dass man sie gesagt haben, okay, wenn jetzt jemand unbedingt will, dann kann er so einen kleinen CO2-Speicher mal machen und dann gucken wir, wie das so läuft und dann beschäftigen wir uns weiter damit. Deutschland hat aber auch sehr lange gebraucht, um dieses Gesetz in der Form umzusetzen. Da ist man auch im Bundesrat sehr stark aneinander geraten. Es kam dann so eine Länderklausel rein, dass die Bundesländer sozusagen nochmal sagen können, bei uns aber nicht. Genau das ist passiert dann auch. Also Schleswig-Holstein hat diese Option auch genutzt, sodass auch diese Evaluationsspeicher in Schleswig-Holstein nicht möglich gewesen wären. Tatsächlich ist dann diese Zeit, in der man diese Probespeicherung hätte machen können, abgelaufen, ohne dass es Speicherprojekte in Deutschland gab. Und in dem Zustand sind wir jetzt. Also man kann, diese, diese Versuchsperiode ist abgelaufen, seit mehreren Jahren jetzt auch schon. Und es gibt aber auch keine neue Regelung. Was eben konkret heißt, es gibt zwar ein CO2-Speicherungsgesetz in Deutschland, aber man kann gar keine Zulassung für einen Speicher beantragen. Und seitdem hat das sehr stark Geruht. In Deutschland, über an, in anderen Ländern ging die Diskus-, also gegen die Debatte auch sehr zurück. Das konnte man auch sehen, dass wissenschaftliche Publikationen zu CCS zwischenzeitlich weniger geworden sind und so weiter. Hat aber jetzt seit einigen Jahren halt auch, dass ähm, ein Klimaschutz wieder weiter, also nochmal wieder höher auf die Agenda gerutscht ist, ähm, wieder zugenommen. Also wir waren jetzt zum Beispiel die letzten Jahre vor allem in EU-Projekten zu dem Thema unterwegs und jetzt seit letztem Jahr ist die Debatte auch in in Deutschland zurück und auch eben die Frage, ähm, will nicht auch Deutschland den, den gesetzlichen Rahmen nochmal überarbeiten?
0: Mich würde jetzt noch ein bisschen interessieren, auch die, die Rolle von den Unternehmen, die ja das, das CO2 im Prinzip dann auch bereitstellen, also waren die damals schon eigentlich dafür oder dahinter, um zu sagen, ja, für uns wäre das eine gute Lösung, weil dann könnten wir jetzt relativ schnell CO2-Emissionen einsparen, oder war es das so, oder ist es so, dass es gar nicht so leicht ist, da Unternehmen dafür zu finden, für solche Pilot-Testanlagen?
1: Also am Anfang war damals schon Interesse da, ähm, unter dem Eindruck, dass die Unternehmen ganz andere Preise beim CO2-Handel erwartet haben. Also man hatte am Anfang gedacht, dass der schneller sehr viel wirksamer wird und dann gab es auch mehr Interesse. Ähm, und mit dem, dadurch, dass sich die Preise dann ja erstmal nicht so entwickelt haben, ist dieses Interesse teilweise wieder abgeflaut, weil ja dann auch das ökonomisch überhaupt keinen Sinn ergab. Aber auch generell haben sehr viele Branchen, gerade jetzt auch die die, die, so die produzierende Industrie, Stahl, Zement, haben die Debatte damals verfolgt. Es gab da auch so ein Unternehmensbündnis, was das in Deutschland so als Interessensgruppe ein bisschen getrieben hat. Aber die, die, die wirklich sichtbar waren, war die Kohleindustrie, ganz klar. Also vor allem RWE und, und Waffenfall. Ähm, und ich denke, das hat sich total geändert. Also das, die Indust also das ist für mich sowieso so eine Entwicklung, gerade auch nochmal der letzten zwei Jahre, dass sich die Industrie inzwischen sehr, sehr klar zum Klimaschutz bekennt und auch umsetzen möchte, Natürlich ne, muss das am Ende als Geschäftsmodell alles funktionieren und irgendwie aufgehen und natürlich gibt es unterschiedliche Einschätzungen zu, was ist wofür die beste Lösung, aber einfach so diese Prämisse, wir müssen Klimaschutz machen, es, es gibt sozusagen ja auch keine Wahl oder es ist das einzig Sinnvolle auch, auch um ja langfristig Industrien zu erhalten. Ähm, das war früher nicht so. Also das war vor zehn Jahren nicht in der Deutlichkeit. so. Und das hat sich definitiv geändert. Und jetzt wird sozusagen dann aber auch ganz anders auf die möglichen Lösungen geschaut, und das Interesse ist anders.
2: Vicky, während Elisabeth hier gesprochen hat, hast du immer wieder so genickt. Deswegen äh, gerne das Wort an dich. Magst du da ergänzen?
3: Ja, im Prinzip hat Elisabeth jetzt schon auch das, sozusagen noch einfließen lassen, was ich sehr wichtig finde. Also da hat sich einfach die Perspektive geändert. Du hast gesagt, ähm, die Industrie ist jetzt auch interessiert, Klimaschutz zu machen. Ich glaube, bei denen ist jetzt auch angekommen, dass auch sie da nicht schadlos durchkommen werden, ohne zu reduzieren. Ich glaube, es war ganz lange so die Hoffnung, der Stromsektor, der macht mal und, und das, was dann noch übrig ist an CO2, damit werden wir irgendwie klarkommen. Aber da hat sich einfach die Perspektive ja total geändert. Es hat sich komplett durchgesetzt, diese Sichtweise, dass wir unsere Emissionen wirklich auf Netto Null fahren müssen. Und das bedeutet einfach, dass wir, je nachdem, wie viele Senken wir haben werden, perspektivisch, da nicht mehr viel Platz für positive Emissionen bleibt. Und das heißt, überall da, wo es irgendwie möglich ist, müssen wir eben die Emissionen vermeiden. Und das geht einfach auch nicht an der Industrie vorbei. Und wenn ein Land wie Deutschland eben weiterhin da stark bleiben möchte, wettbewerbsfähig bleiben möchte, dann muss es sich eben auch frühzeitig damit auseinandersetzen, wie man den Industriesektor umbauen kann, um eben in diese CO2-freie Produktion zu kommen. Und ich denke, das haben... Die hat die deutsche Industrie erkannt inzwischen. Da stimme ich Elisabeth voll zu. Also Sie stehen da inzwischen dahinter, sie entwickeln Konzepte, wie man das machen kann. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Da hat jede Industrie, da musste damals auf europäischer Ebene, durfte die Industrie so Roadmaps entwickeln, wie sie sich klimafreundlicher aufstellen. Und das war ganz lustig, sich das anzugucken, weil eigentlich hat jeder Industrieverband da reingeschrieben, dass sie eigentlich nichts machen können, leider. Das ist alles viel zu teuer. Also 10 Minderung ist vielleicht da drin bis 2050. Aber ansonsten ist das wirklich... Viel ist viel, viel zu teuer und CCS, das tauchte dann mal so beim Stahlverband auf. Aber das war sowas von jenseits, von gut und böse preislich, dass sie wirklich gesagt haben, das geht gar nicht. Und an der Stelle sieht man einfach, das hat sich total verändert. Denn jetzt die ersten tatsächlich richtig großen Dekarbonisierungsprojekte, die wir sehen in der deutschen Industrie, sind gerade da angesiedelt, sind in der Stahlindustrie angesiedelt, die wirklich verstanden haben, wir müssen da was ändern. Vielleicht nicht unbedingt CCS, was die einsetzen, aber ähm, aber es ändert sich was.
2: Micky, du bist ja Expertin für den CO2-Emissionshandel auch. Magst du da nochmal kurz sagen, das hat Elisabeth ganz kurz gestreift, aber kannst du da sagen, wie sich, da, wie sich da die Preise verändert haben in den letzten vielleicht 10, 15 Jahren und sind wir da jetzt in einem, in einem Bereich, der tatsächlich schon eine gewisse Attraktivität ausstrahlt oder sind wir immer noch, vielleicht nicht mehr jenseits von Gut und Böse, aber deutlich unter den Preisen, die tatsächlich gebraucht werden würden, um da, um das irgendwie finanziell irgendwie attraktiv zu machen oder brauchen wir einfach substanzielle Subventionen vom Staat, damit das umgesetzt wird?
3: Genau, also sozusagen in diese erste Hype-Phase, nennen wir das mal, für CCS, also 2008, 2009, 2010, als dann auch das CCS-Gesetz entstanden ist und so weiter, da sind wir ziemlich schnell zu preisen, um die 5 Euro pro Tonne co 2 gekommen. Also sie waren mal kurzzeitig einen Tick höher, 2008, aber sie sind dann eben doch sehr stark auch wieder gefallen. Also man war bei 10 Euro pro Tonne, aber dann eben relativ schnell bei 5 Euro pro Tonne und das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Man hat damals, weil es ja wie gesagt Ansätze gab, CCS-Projekte auch zu realisieren in Kohlekraftwerken, man hatte mal so gesagt, was wir brauchen, ist ein CO2-Preis von ungefähr 40 Euro pro Tonne CO2, damit sich diese CCS-Projekte in Kohlekraftwerken rentieren. Langfristig natürlich nicht die allerersten Projekte, aber dann Perspektivisch würde sich das rentieren. Ähm, die haben wir aber tatsächlich nie gekriegt, ähm, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Aber im Endeffekt haben wir einfach sehr viele überschüssige Zertifikate im Emissionshandel gehabt und die eben, haben eben den Preis gedrückt. Jetzt haben wir mehrere Maßnahmen gesehen auf EU-Ebene, die dazu geführt haben, dass eben diese große Menge an Zertifikaten doch ein bisschen reduziert werden konnte, die da ist. Wir haben die Marktstabilitätsreserve, die einen großen Teil dieser überschüssigen Zertifikate aus dem Markt rausgeholt hat, da jetzt speichert und in Zukunft hoffentlich auch löschen wird. Das heißt, ein großer Teil dieser frei gewordenen Zertifikate wird hoffentlich gar nie wieder in den Markt zurückkommen. Ähm, genau, und damit aber eben auch verbunden mit dieser Perspektive, dass, dass man jetzt sieht, die EU macht, spricht Tafelis, macht, macht real damit, dass wir irgendwie bis 2050 klimaneutral werden müssen. Deutschland hat das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein. Damit verbunden sind die Preise im Emissionshandel deutlich angestiegen. Wir haben Preise gesehen bis ungefähr 100 Euro pro Tonne. Es hat sich jetzt im Moment auf so einem Level zwischen 80 und 90 Euro pro Tonne eingependelt. Ja, ist das jetzt ausreichend oder ist das nicht ausreichend? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, perspektivisch ist das schon so ein Preis, der in Ordnung ist. Also ich glaube, viel mehr brauchen wir für die Industrie nicht. Das Problem ist eben, wir stehen sehr am Anfang dieser Dekarbonisierungsaufgabe und das heißt, es ist nicht so eine Technik von der Technologie, von der Stange, auf die wir zurückgreifen können, sondern alle Kraftwerke, die oder alle, alle Anlagen, die jetzt gebaut werden müssen, sind sozusagen Erst Erstlingswerke, also wir haben da nicht viel Erfahrung, auf die wir zurückgreifen können und das macht das Ganze natürlich extrem teuer. Es ist die Perspektive, dass wenn man jetzt in 30, 40 Anlagen umgebaut hat, dass das Ganze dann deutlich runtergeht und dann eventuell mit solchen Preisen tatsächlich auch finanzierbar ist.
2: Ähm, Voll spannend, voll spannend, ganz viele Fragen. Ich dachte gerade noch mal so, eine ganz basic Frage. Wir haben jetzt, du hast Kohlekraft angesprochen, es gab aber, es wurde auch schon Stahl angesprochen. Kann eine von euch mal sagen, also wir werden das ja wahrscheinlich nicht bei Kohlekraftwerken haben, jedenfalls nicht in Deutschland, vielleicht in anderen Ländern, aber wo werden wir es denn tatsächlich nutzen? Also was sind denn die Industrien? Also wir haben schon über Zement auch gesprochen, aber was sind denn die Industrien, wenn wir sagen, okay, wir wollen Deutschland dekarbonisieren bis 2045, was haben wir denn dann noch, was wir, was wir dekarbonisieren müssen?
3: Genau, also wir werden es nicht mehr in den Kohlekraftwerken haben, einfach weil der Kohleausstieg ja auch beschlossene Sache ist in Deutschland. Da ist es gar nicht mehr nötig. Wir werden es auch nicht... Ah, wir werden es vielleicht ein bisschen in Gaskraftwerken sehen zukünftig. Äh, dann allerdings unter Umständen ja auch perspektivisch mit äh, synthetischem Gas, also nicht mehr mit Erdgas und der Option dann da eventuell auch negative Emissionen zu schaffen. Ganz relevant diskutiert wird es für die Zementindustrie, weil wir da einfach im Moment keine richtig gute alternative Technologie sehen und weil da einfach viele Emissionen anfallen. Die fallen nicht mal aus dem, der Verbrennung von, von Kohle oder Gas an, sondern dies ist einfach ein chemischer Prozess. der, der Also wird CO2 freigesetzt, um eben aus diesem Kalkstein ähm, Zement herzustellen. Ähm, wo wird es noch diskutiert? Es wird auch diskutiert, in der Papierindustrie allerdings jetzt auch wieder Vorsicht nicht, um die Papierindustrie zu dekarbonisieren. Das ist nämlich relativ einfach, weil die ja sowieso schon so viel mit Holz machen müssen, dass man dann eben auch den Holz als, als Rohstoff nehmen kann, auch verbrennen kann, um die Wärme zu produzieren. Sondern auch da wieder im Zusammenhang mit negativen Emissionen unter Umständen, weil man eben, wenn man Biomasse verbrennt und dann die entstehenden CO2-Emissionen abscheidet und speichert, Aha. unter Umständen zu negativen Emissionen kommen kann. Das sind, glaube ich, so die großen Industrien, wo wir drüber reden. Es gibt dann noch kleinere Industrien, da muss man aber, glaube ich, perspektivisch dann auch gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Also, ähm, Glas ist noch ein Bereich, wo ein bisschen Prozessemissionen übrig bleiben. Es sind immer erstmal sozusagen diese Prozessemissionen, das, was eben auch in der Zementindustrie entsteht, wo wir erstmal so nicht von wegkommen. Da müssen wir den Prozess komplett, so komplett umstellen. Also, im Prinzip bräuchten wir ein neues Produkt.
2: Ja, und wir wissen ja auch von Innovationssystemanalysen, dass wenn du mal ein Produkt hast, dauert es eben noch ja, 10, 20, 30 Jahre, um das tatsächlich zu entwickeln, zu diffundieren und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt noch keine gute Idee haben, wie, wie das aussehen könnte, wir haben noch genau 20 Jahre. Das reicht wahrscheinlich gar nicht, um das wirklich zu deployen äh, in, in großer, äh, im großen, großen, skalierten Grad.
3: Beziehungsweise genauso ist dann, glaube ich, die Frage, was ist günstiger? Ne? Also da, dann steht sozusagen mit CCS erstmal eine Technologie zur Verfügung, die unter Umständen günstiger ist, als jetzt auch so ganz neue, noch sehr wenig entwickelte Prozesse. Prozesse, neue Prozesse aufzuschauen.
0: Ja, Elisabeth, du wolltest noch was? Gänzen?
1: Ja, ich wollte sagen, ich, also genau dieser Übergang ist halt auch die Frage, ob CCS da doch in manchen Bereichen eine Rolle spielen wird. Ähm, wie gesagt, in Deutschland nicht für die Kohle, aber es gibt ja andere Länder, die ganz anders in der Kohle feststecken und ähm, da kann man sich natürlich jetzt wünschen, die hätten stattdessen in Erneuerbare investiert, aber so ist es halt nicht. ja? In, in China, vielleicht auch Polen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da sozusagen auch als Übergangstechnologie eine Rolle spielt, wenn es sich weiterentwickelt oder auch beim Hochlauf von, von Wasserstoff. Vermutlich auch dann nicht in erster Linie in Deutschland, aber das ist ja auch noch die Frage, wie gut man das synchronisiert kriegt. Also langfristig ist das Ziel, nur grünen Wasserstoff zu haben, aber auch hier muss ja an so vielen Stellen was passieren. Ne? Auf der Nachfrageseite müssen sich die Strukturen ändern, müssen Prozesse umgestellt werden, die Erzeugung. Und insofern gibt, könnte halt CCS doch uns auch helfen, eben die, die Klimaziele, wie sie jetzt gesetzt sind, zu, zu erreichen, wenn in manchen Bereichen der Übergang nicht so schnell gelingt, hat aber zur Voraussetzung, dass CCS weit entwickelt ist, dass wir es nutzen können. Und das ist natürlich im Moment ganz, ganz schwer auch einzuschätzen, weil auch wenn die Entwicklung gerade wieder deutlich dynamischer geworden ist, sind wir eigentlich bei CCS ziemlich weit weg von einer ähm, groß skalierten Umsetzung. Und auch da an allen Stellen, vielleicht mit Ausnahme des Transportes.
0: Genau, das ist ein sehr guter Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, diese Entwicklung. Das wäre nämlich jetzt auch noch was, was mich interessieren wird. Also kann man denn diese Technologie, CCS oder die Abscheidung von, von CO2 theoretisch dann auch an allen möglichen Industrien, Prozessen, Kraftwerken installieren oder ist es dann, dass man auch individuelle Prozesse entwickeln kann, also individuelle Anlagen im Prinzip entwickeln muss für beispielsweise Kohlekraftwerke oder für, für Zementwerke und dann eben noch mal dieser Transport, also ist das dann auch gesetzt, wie der Transport funktioniert? Ist das Pipeline-basiert? Wird es dann verdichtet und in LKWs geladen? Also was, was ist denn da so der, der technische Stand aktuell?
1: Also es gibt für, für diese Abscheidung aus dem Industrieprozess, gibt es so verschiedene Ansätze, also auch an welcher Stelle im Prozess man das macht. Und grundsätzlich ist denkbar, dass das, also bei der, Co bei der Cola hieß das dann immer Post Combustion, also sozusagen am Ende wirklich aus dem, Ne, aus dem, dem, was man dann an, an Emissionen, sozusagen bevor sie austreten, dass man dann sozusagen noch fehlt hat. das ist je nach Anwendung und Industrie nicht unbedingt das Effizienteste, häufig ist es sinnvoller, früher in den Prozess reinzugehen, das kann man aber eher nicht nachrüsten in bestehenden Anlagen, da kommt halt eher sozusagen das am Ende des Prozesses in Frage und auch da grundsätzlich ist das denkbar, aber das, das fängt schon bei so Fragen an, wie ist überhaupt Platz auf dem Gelände, ja, also wie, wie ist das räumlich, weil, ja, ich, wirklich so ganz, mit so ganz schlichten Sachen oder, also kann einfach auch, erfordert schon auch größere ähm, Investitionen, das noch zu machen und tatsächlich gibt es ja schon, es gibt schon einiges an Pilotanlagen, auch, also mehr als eine Handvoll weltweit, aber es gibt bisher, also gibt kein, kein Land oder auch keine Branche, die das wirklich schon sehr durchgehend ähm, ausgerollt hätten. Also eigentlich alle Anlagen, die es gibt, sind ähm, ne, sind sozusagen eben individuelle Lösungen, die man geschaffen hat in der Regelung mit hoher Forschungsbeteiligung und mit hohen Kosten und so weiter. Und ähm, insofern ist das auch ein Stück weit eine offene Frage. Ne? Also wie, wie weit das gelingt und bei welchen Preisen und in welchem Tempo es möglicherweise in bestehende Industrien einzufügen.
2: Ja, da eigentlich ein kleiner Zwischenwurf auch von der Seitenlinie. Ich bin ja äh Genau, nicht Experte hier gerade, aber es gibt in Norwegen zum Beispiel ein Projekt Sleipner, das seit mehr als 20 Jahren, also seit 1996 läuft, aber genau das, was Elisabeth gesagt hat, das ist eben eine Abscheidung von CO2 aus einem Gasfeld, das heißt, da kommt Gas raus mit einem neunprozentigen Anteil CO2 und dann muss der da rausgeholt werden, das ist eben nicht unbedingt vergleichbar mit dem Rauchgas, das aus weiß ich nicht, aus dem Kohlkraftwerk kommt. Das, das hört sich, das ist die sagen immer, ja, das ist auch CCS. Ja, ist natürlich auch CCS, aber die Prozesse sind schon einfach auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Und dann kann man immer sagen, ja, die machen das seit 20 Jahren. Ja, schon irgendwie, aber auch nicht so ganz, ganz, ganz gleich. Genau.
1: Also genau, die größte Erfahrung ist, denke ich, tatsächlich in diesen fossilen Industrien da. Also was die Abscheidung angeht, aber auch was die Speicherung angeht. Und also in, in den USA wird ja auch seit vielen Jahren ähm, CO2 verwendet, zum Beispiel, um um Gasfelder oder Ölfelder, in denen der Druck nachlässt, noch sozusagen aufs Letzte auszupressen und nutzen zu können. Das ist aber, und da gibt es auch große Erfahrungen und Wissen, aber das ist ja kein Vorgehen, was uns im Klimaschutz so wahnsinnig viel bringt. Also eher im Gegenteil. Ähm, das heißt, auch die Erfahrungen, genau wie du es beschrieben hast, lassen sich nicht unbedingt übertragen oder halt eher ne, für bestimmte Komponenten oder Einzelschritte, aber nicht, um das eben direkt jetzt in Zementwerke einzubauen, weil das wir da mit völlig anderen Prozessen zu tun haben.
3: Wobei ich vielleicht jetzt auch nochmal, also weil du jetzt gerade Sleipner schon angeführt hast, Julius, das ist trotzdem natürlich ein ganz wichtiges Projekt, aus dem wir viel lernen können über CCS, weil das ist das Projekt, wo einfach am längsten geschaut wird, wie verhält sich das CO2 eigentlich unter der Erde? Also bleibt es da? Wie entwickelt sich das? Und das sind natürlich total wichtige Erkenntnisse, weil, wie Elisabeth auch gesagt hat, ansonsten haben wir Sachen, die sozusagen auch ein bisschen unter CCS laufen, eben insbesondere in dieser Erdöl- und Erdgasförderung. aber da guckt ja kein Mensch, ob das CO2 wirklich drin bleibt oder nicht. Und das ist aber in Sleipner gemacht worden, weil es ja auch genau das zum Ziel hat. Es hat ja zum Ziel, dass die CO2-Emissionen eben nicht frei werden, sondern dass das Erdgas gefördert werden kann, ohne dass dieses, diese relativ hohen Konzentrationen von CO2, die eben zusätzlich rauskommen aus dem Erdboden an der Stelle, äh, aufgefangen werden und eben nicht zusätzlich in die Atmosphäre entweichen.
0: Weil wir jetzt das Thema Speicherung gerade schon angerissen haben, kannst du da vielleicht wirklich noch mal ein bisschen ausführen, also was für Möglichkeiten der Speicherung gibt es denn? Wie schafft man das denn, dass das dann nicht wieder rauskommt, wenn das mal in, in der Erde drin ist?
3: Ja, es gibt im Prinzip so drei große Bereiche sozusagen oder Ideen, die man hat für die Speicherung. Es gibt die Salinen-Aquifären, also salzwasserführende unterirdische Gesteinshöhlen, so kann man sich das vorstellen, ähm, die im Prinzip ja, wie so, so einen Deckel drüber haben, sodass man sicherstellt oder hofft, sicherstellen zu können, dass sich eben dieses, äh, das Gas dann oben unter diesem Deckel sammelt und da nicht wieder rauskommt. Ähm, die zweite große Überlegung ist eben, aus äh, ausgeförderte Erdöl- und Erdgaslagerstätten zu nehmen, weil man ja weiß, da ist einfach über Jahr Jahrtausende, Jahrmillionen eben das, das CO2, äh, das, das, das Erdöl und das Erdgas insbesondere erst mal unten geblieben. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn man eben die Bohrlöcher hinterher wieder zumacht, dass da auch nicht wieder rauskommt. Ähm, die, die dritte Idee, die man noch hat, ist eine Art Mineralisierung, also sozusagen das Ganze so ähm, in den Stein zu verpressen, dass es dann tatsächlich sich innerhalb von relativ kurzer Zeit das CO2 eben nicht mehr in gasförmiger Form oder flüchtiger Form vorliegt, sondern in Form von Gestein sich anlagert, äh, wo man dann sozusagen gar nicht mehr die Schwierigkeit hat zu überlegen, kommt das da wieder raus oder kommt das da nicht wieder raus, weil es ist dann einfach in fester Form und mineralisiert und, und fertig. Aber ähm, das ist tatsächlich der Bereich, der im Moment einfach auch noch am teuersten ist und wo, ich glaube, auch nicht so viele Bereiche oder so viele Lagerstätten im Moment äh, bekannt sind, wo das ginge. Auf Island gibt es eine Lagerstätte, wo das so gemacht wird. Aber eben doch die, die Vielzahl der Lagerstätten, über die wir im Moment reden, sind eben von diesen ersten zwei Arten, also ausgeförderte Erdöl-Erdgas-Lagerstätten und eben die Sardinen-Aquifären. Äh, und da muss man dann schon auch gucken. Also man, man muss das einfach über die Jahre... Monitoren kommt das CO2 an irgendeiner Stelle wieder raus, was natürlich auch schwierig sein kann, weil man ja doch auch sehr große Bereiche hat. Ne? Also diese Lagerstätten sind ja nicht klein.
0: Ja, und wer, und wer betreibt dann auch solche äh, Lagerstätten beziehungsweise auch diese, diese Gesamtunternehmung, Prozesse? Also sind das dann Unternehmen, die darauf spezialisiert sind? Und, und vielleicht auch da noch so die anschließende Frage, wie wie wird das denn nachgehalten oder wird es irgendwie auch zertifiziert im Prinzip, dass diese, diese Speicherung dann erfolgt ist, um diese negative oder ja, also die Emissionen eben dem, dem Unternehmen dann zuzurechnen?
3: Also aktuell haben wir ja wenig Speicherstätten, muss man sagen. Ähm, ich denke, die werden auch zukünftig am ehesten aus dem Bereich der Unternehmen, die halt heute Erdgas und Erdöl fördern, kommen, weil die, die sind, die eben Erfahrung damit haben, diese Bohrung durchzuführen. Die Erkundung zu machen dieser Speicherstätten, also sozusagen ursprünglich nicht Speicherstätten, sondern eben dieser Erdöl- und Erdgaslager, aber sozusagen die Erkundung von Erd- von, von Speichern ist ja dann ähnlich angesiedelt. Das heißt, das ist sicherlich die Industrie, wo die meiste Erfahrung im Moment vorliegt.
1: Langfristig wird es ja, also wird es Betreiberfirmen für solche Speicher geben. Ergänzung dazu, also was diese CCS-Gesetze typischerweise vorsehen, ist aber eben, dass sozusagen Firmen, das betreiben, meinetwegen über einen und dann zuständig sind über eine Periode von 30 Jahren oder auch 50 oder so. Und letztendlich, also weil wir reden ja von hunderten bis tausenden Jahren, dass das theoretisch betrieben werden muss, würde die, die Verantwortung an den Staat übergehen. Also so wie das jetzt auch bei Atommülllagerung oder bei anderen Sachen ist, weil ja sozusagen so eine Firmenverantwortung im gewissen Rahmen immer letztlich nur en endlich festzulegen ist. Ähm, tatsächlich muss man aber, und äh, dass da natürlich auch Sachen vorgesehen wird, dass da ein Monitoring-System gibt, was irgendwie guckt, ne, ob das nach wie vor funktioniert und so weiter. Und Geologen das schon so einschätzen, dass wenn das 30 bis 50 Jahre funktioniert hat, dass man auch nicht unbedingt damit rechnet, dass sich das komplett ändert. Ich denke, zur Zertifizierung könntest du noch mal was sagen, wie da das stimmt deswegen.
3: Genau. Ähm, also eine richtige Zertifizierung, sage ich mal, gibt es aktuell nicht. Ähm, es gibt eben dieses CCS-Gesetz, von dem äh, Elisabeth schon gesprochen hat, das eben regelt, dass man, also wie wie hoch konzentriert das CO2 in so einem Abgasstrom sein muss, wenn es gespeichert werden soll. Ähm, und dass die Betreiber von Lagerstätten eben dafür verantwortlich sind, dass dieses CO2 auch unten bleibt. Wie Elisabeth sagt, ist das aber eben sozusagen ein endlicher Prozess und irgendwann geht dann diese Verantwortung auf den Staat über. Das ist das sind alles so Sachen, die in dem CCS-Gesetz festgelegt sind und dann eben auf nationaler Ebene äh, weiter runter geregelt wurden. Also dass die Zeiträume sind dann auf den Mitgliedstaaten eben ein bisschen unterschiedlich festgelegt. Ähm es ist dann so, dass unter dem Emissionshandelssystem es gilt, dass wenn man es tatsächlich schafft, das CO2 unter dem Erdboden zu, zu lassen, es dann als nicht emittiert gilt. Das heißt, Unternehmen, die das machen, werden im Emissionshandel von dann, dann von der Abgabepflicht befreit, müssten keine CO2-Zertifikate abgeben. ist natürlich jetzt trotzdem noch nicht so eine richtige Zertifizierung, würde ich mal sagen. In dem Bereich ist man tatsächlich, glaube ich, noch sehr am Anfang. Ähm, Wann es noch nicht so richtig ein einheitliches System gibt, da entwickelt kommt daher, dass wir einfach im Moment keine CCS-Projekte sehen in Europa. Also keine CCS-Projekte, die sozusagen unter dem Emissionshandel irgendwie eine große Bedeutung spielen. Da entwickelt sich gerade was. Und das entwickelt sich eben einerseits, weil für die Industrie das so viel wichtiger wird, aber auch, ähm, weil es für die Schaffung von negativen Emissionen einfach wichtiger wird. Und ähm, genau, ich denke, da wird also genau, die, die Regulierungen sind da, aber eine richtige Zertifizierung gibt es da aktuell nicht.
0: Aber es gibt doch jetzt schon ein paar Projekte auch, oder? Also in denen das jetzt gemacht wird. Also gerade, ihr hattet ja das in Norwegen angesprochen. Aber also ist das dann so, dass das schon sehr stark unter Pilotanlagen aktuell noch läuft und dann auch eben mit viel Forschungsgeldern etc. betrieben wird?
3: Also es gibt in Norwegen zwei Speicher, die betrieben werden. Ähm, und die sind beide schon relativ alt auch. Die laufen... Die waren allerdings tatsächlich nie an den Emissionshandel angedockt, sondern die kommen daher, dass die ähm, norwegische Regierung damals gesagt hat, okay, wir lassen euch das Erdgas fördern, aber sorgt bitte dafür, dass nicht noch zusätzlich CO2 in diesem Förderprozess austritt. Das heißt, es wurde eine relativ hohe ähm, Steuer auf CO2-Emissionen in diesem Bereich eingeführt. Und das hat eben dazu geführt, dass in, diesem, in dieser Erdgasförderung es lukrativ wurde, für die norwegischen Unternehmen eben diese CO2-Abscheidung zu machen. Und es gibt ein zweites oder ein drittes Speicherprojekt, muss man sagen, noch in Europa, das ist auf Island und das ist aber gekoppelt mit einer äh, Direct Air Capture Anlage, also mit einer Anlage, die das CO2 aus der, der Luft wieder rausfiltert, das heißt gar nicht gekoppelt mit irgendwelchen Industrieanlagen oder anderen Anlagen. Das ist das, was es in Europa im Moment gibt.
2: Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, da noch mehr zu erfahren, dann können wir euch die Folge Nummer 73 ans Herz legen. Da haben wir nämlich mit dem CTO, mit dem Chief Technology Officer von diesem Projekt, von der Firma gesprochen, die dafür sorgt, dass das abgeschieden wird und dann eben in Island unter die Erde gebracht wird. Sein Name ist Carlos Hertel, also das war Nummer 73. Elisabeth, du hast aber gerade noch genickt. Was genau, ich
1: wollte sagen, es gab, ein paar, es gab ein paar so kleine Forschungsspeicher, eben auch einer auch in Deutschland, in der Nähe von Potsdam in Kitzin, aber da wurde genauso wie bei den, diesen etwa ähnlichen Anlagen in Frankreich oder Spanien, wurde das CO2 nicht aus jetzt der Kohleindustrie oder industriellen Prozessen, sondern das hat dann die Chemieindustrie speziell geliefert, sozusagen statt es an Coca-Cola oder so zu liefern. Also da hat man eigentlich... Man hat sehr reines CO2, was für andere Zwecke sonst normalerweise gebraucht wird, dann eben verwendet. Also diesen geschlossenen Kreislauf gab es in der Form noch nicht.
2: Elisabeth, du hattest ja vor 10, 15 Jahren da Projekte gemacht zur Akzeptanz, lokaler Akzeptanz im Bereich CCS. Und ich durfte dich da sogar ein bisschen unterstützen damals. Deswegen vielleicht, wir würden gerne noch ein bisschen mit dir oder mit euch über Akzeptanz sprechen. Und vielleicht kannst du einmal... Den Auftakt dazu machen, indem du einmal sagst, wie waren denn damals, was hast du damals gelernt in diesen, in diesen Studien, die du da zur lokalen Akzeptanz gemacht hast? Und lass uns danach vielleicht nochmal ein bisschen über Akzeptanz deutschlandweit oder vielleicht europaweit sprechen. Also, wo sind wir gerade? Was sind vielleicht Herausforderungen? Aber lass uns starten mit dem, was, was war damals, was waren Themen, die dir angetragen wurden in den Interviews, die du damals geführt hast?
1: Also, es war schon so, dass dieser Vorschlag einer CO2-Speicherung in Regionen häufig sehr, sehr kritisch aufgefasst wurde. Und ich denke, oder auch unserer Forschung zufolge hatte das im Prinzip eine Reihe von Gründen. Das fängt damit an, dass ein, ähm, einmal dieses diese Speicherung und mit diesen langen Zeithorizonten, die damit verbunden sind und so weiter, das natürlich sehr auch in, in die Nähe rückt von von Debatten wie Atommülllagerung, die ja in Deutschland auch ähm, und auch ja anderen Ländern durchaus umstritten sind. Also die, mit Ausnahme von Finnland, tun sich ja alle recht schwer bei der Endlagersuche und diese CO2-Speicherung, das, das hat etwas sehr ein ganz ähnliches Bild ähm, ausgelöst und dann entsprechend auch Bedenken, sozusagen auch so grundsätzlicher Art, ja, ist, ist der Mensch in der Lage, sowas zu tun sicherzustellen? Ähm, darf er das auch aus so einer ethischen Sicht? Und natürlich auch ähm, konkrete Ängste vor, vor Unfällen, von äh, seismischer Bewegung, also weil das ja auch sein könnte, wenn man da gerade in diesen Aquifären verpresst, ähm, löst das dann, ne, vielleicht irgendwie Spannungen aus, die sich in kleinen Erdbeben ent entladen oder so. Das, da gab es ja auch im Zusammenhang mit Geothermie. Ab und an genau Zwischenfälle, die ja auch in so eine Richtung gehen ähm, und äh, natürlich auch von co 2 austreten, die sind tatsächlich relativ unwahrscheinlich, ähm, auch weil wir, sehr, weil wir von sehr großen Tiefen reden. Aber das ist, denke ich, so das nächste Thema, dass ähm, natürlich sich die meisten Leute... Wenig mit dem Untergrund und der Geologie auskennen. Also, dass das eine sehr, was sehr Unbekanntes ist. Also, wo man ja auch wenig Vorstellung hat, was heißt denn jetzt 1000 Meter unter der Erde? Ja, wo, wo bin ich da? Womit habe ich da zu tun? Oder wie will man das eigentlich überwachen? Man kann doch da gar nicht hingehen. Also, ähm, dass es einfach sehr komplex macht. Und auch, eine sehr, dass man eine sehr lange Gedankenkette eigentlich braucht, also sozusagen, also die Klimawandeldiskussion war ja auch in der Bevölkerung oder der Lokalpolitik nicht an dem Punkt, wo sie heute ist, also sagen, ich muss erstmal diesen Klimawandel als Problem erkennen, ich muss dann einsehen, sozusagen, wir sind betroffen und müssen was tun, und dann geht das so weiter, und irgendwann habe ich dann mein CO2 aus dem Kohlekraftwerk, und das soll bei mir gespeichert werden, was dann eben auch gleich wieder das nächste Problem war, diese Verbindung mit den fossilen Industrien und der ja sehr berechtigte Frage, ob man, ob das jetzt die Stelle ist, wo wir die CO2-Speicherung brauchen. Und natürlich hat es sich auch konkretisiert an so Dingen wie, ist dann mein Haus weniger wert? Ähm, aber tatsächlich, ich denke, das Haus jetzt war sehr, sehr emotional und die Akteure, die das vor Ort getrieben haben, waren eben in der Regel die großen Energieunternehmen, die ja durchaus nicht nur Beliebtheitswerte einfahren in der Bevölkerung, ähm, oder man sich ja auch schon immer wieder gefragt hat welchen Interessen sie jetzt vielleicht als erstes ähm, dienen ähm, und ne, und ob die nicht sozusagen ob da nicht vielleicht sozusagen eben ein anderer Plan dahinter steht eben eine Energiewende zu verhindern ähm, was, ich, was wir auch gesehen haben ist dass ähm, weil weil es ja oft kommt man ja bei Akzeptanz an den Punkt der ja, wir müssen das besser erklären und wenn wir das besser erklären, dann verstehen das endlich alle und dann finden die das auch gut. Dass das halt nicht unbedingt funktioniert, weil es ja auch sehr viel eben mit diesem Vertrauen in die Akteure, mit der Erreichbarkeit von Akteuren zu tun hat und es gab von diesen verschiedenen Projekten, also eines hat, denke ich, eigentlich sehr, sehr gut kommuniziert, hat aber nicht zum Erfolg geführt und was sehr gut funktioniert hat, war der Forschungsspeicher, die haben aber am Anfang eigentlich gar nicht kommuniziert und dann später nur auf Englisch, aber hatten sozusagen dieses Vertrauensverhältnis einfach über diesen starken Forschungsschwerpunkt, also dass das eben dann ne, helfen kann, aber nicht alle Probleme löst und ich denke am Ende dann eben auch, dass es in dem Sinne keine gesellschaftliche Debatte oder Einbettung in, in eine größere Klimaschutzstrategie oder Energiewendestrategie ja gegeben hat, ähm, und auch die Politik das Thema im Prinzip nicht, nicht vertreten und unterstützt hat, sodass man ja dann in der Umkehrung sich vor Ort auch fragt,
2: warum hier? Ne, wenn, Zum Beispiel, wenn der ja.
1: Bundesland ja. auch nicht dafür sind, warum um Himmels <lacht> Willen sollte ich dann jetzt sagen, ja. das ist doch eine tolle Idee. Also ähm, das kam sozusagen da auch alles zusammen. Und damit, denke ich, haben wir auch genau das, was nur diese Frage... Kann man das ändern? Ja, aber das sozusagen, das hängt genau all diesen Weichen. Also dieses Zusammenführen mit einer Gesamtstrategie, ähm, wie, wie, ich, wie ich, bei dem Klimawandel, bei der Klimawandelminderung vorankomme und natürlich auch, dass ich, also natürlich darf gestritten werden. Also so ist ja Demokratie auch gedacht und so erwarten das ja Leute auch. Aber trotzdem halt, dass sich sozusagen unterschiedliche gesellschaftliche Parteien daran auch beteiligen. Ähm, ein Punkt, der mir da mal wichtig ist, weil man kommt ja bei diesen, wenn es heißt, es mangelt an lokaler Akzeptanz, werden ja sehr schnell sehr egoistische Motive unterstellt. Also genau dieses, die Leute wollen das nur nicht bei sich haben, die haben nur Angst um ihr Haus und sowas und dass man dann sehr schnell bei so Konzepten war wie, naja, dann müssen wir es halt unter mehr speichern, dann ist das ja weiter weg und dann stört das niemanden mehr oder dann müssen wir das in Norwegen speichern, Norwegen ist ganz weit weg und da wohnt niemand und dann stört das auch nicht oder vielleicht sogar noch unter dem norwegischen Meer und dann ist alles prima. Ähm, tatsächlich sehen wir das so aber nicht in unserer Forschung. Also tatsächlich, war, glaube ich, die Debatte in Deutschland, in Schleswig-Holstein, war die am heftigsten und da ging es um die Speicherung unter dem Meer und das können wir bis heute in Umfragen sehen, diese Ablehnung wir haben das aber auch in anderen Ländern gefunden. Also, dass für, gerade für Re Leute in Küstenregionen das Meer überhaupt keine Alternative ist, um, ich sag mal, überspitzt zu werden. Sondern ich denke, am Ende muss es gelingen, klarzumachen. Und natürlich muss es auch so sein, dass es einfach sicher ist und funktioniert. Ja, und dass dieses Wegschieben ähm, da keine, also dass wir es darüber nicht lösen können. Das, das Akzeptanzproblem und ja auch das reale Problem nicht.
0: Und was wären denn jetzt äh, deiner Ansicht nach mögliche Lösungswege oder wie wird man, also wie, wie, wie kann man das denn vielleicht lösen, diese Probleme?
1: Also die, die Bundesregierung hat ja jetzt eine Diskussion angestoßen über eine Carbon-Management-Strategie, nennen sie das, also sozusagen sich insgesamt nochmal zu überlegen mit den Emissionen, wo die Lösungen noch nicht so klar sind, wo, ne, wie kann man damit umgehen und hat dort viele gesellschaftliche Akteure eingebunden. Ich denke, das war ein sehr sinnvoller erster Schritt und im Prinzip muss das auch so weitergehen, also dass ich die Verbände aller Art aus der Industrie, aus dem Umweltbereich, aus dem gesellschaftlichen Bereich von Anfang an mit am Tisch habe. Ähm, und dann eben auch so diese Position von, von CO2-Speicherung oder dieser Kette definiere, also wo ist das sinnvoll ähm, und wo haben wir bessere, nachhaltigere Lösungen und versuche das eben entsprechend dann auch in, in Regulierung zu übersetzen und dann natürlich auch einen fairen Prozess mache, wenn es darum geht, ähm, die, die 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 Orte auszusuchen. Ne? Also wo läuft die Pipeline, wo kommt der Speicher hin? Das sind ganz schwierige Debatten. Das wissen wir von anderen Technologien, von Stromtrassen und Wind und entsprechend gelten da auch ähnliche ähm, Regeln oder ne, was, was empfehlenswerte Prozesse sind. Also so Beteiligung bis zum Gewissen gerade, aber halt auch bis zum Gewissen gerade Entscheidungen zu treffen und dann auch voranzutreiben. Also das sozusagen auch, also ich in der Summe dann auch eine gerechte Verteilung erreiche. Ähm, da gibt es ja sehr viele Erkenntnisse und Empfehlungen und eben ich muss auch ein Budget dann haben vor Ort und so weiter dass ich halt auch was machen kann ähm, aber ich denke, das Wichtige ist wirklich diese Einbettung in, in den Gesamtrahmen
0: hast also du da das Gefühl aber, dass das jetzt schon auch angekommen ist jetzt auch gerade auf, auf Regierungsseite also dass man jetzt verstanden hat, wie das funktionieren sollte?
1: Ich glaube, es ist sehr gemischt. Also ich, ich denke, das ist schon zunehmend angekommen, vielleicht nicht immer ganz freiwillig. Wie gesagt, ich denke, der Prozess hat auch jetzt erstmal gut angefangen. Muss man sehen, wie es weitergeht. Ähm, gleichzeitig ähm, herrscht, also gibt es an vielen Stellen auch in der Industrie, manchmal auch in der Politik immer noch ein sehr so mechanistisches Verständnis ähm, von, ähm, von Akzeptanzentstehung. Also auch so ein dann erklären wir das zweimal und dann muss es aber passen. So, so eine feste Erwartung und tatsächlich sind die Prozesse halt deutlich. Es ist einfach komplexer, ich habe sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen und so weiter. Es ist halt kein physikalischer Prozess, ja? sondern ein, ein sozialer. Ähm, ich denke, damit tut man sich teilweise noch schwer oder auch allein dieser Grundgedanke sozusagen, ich habe hier einerseits sozusagen, dass, dass Eliten wissen, wie es gehört und die anderen müssen es einsehen. Das ist denke ich ein Menschenbild, was in der Demokratie so nicht aufgeht und das merkt man immer wieder. Ähm Aber wie gesagt, ich denke, also ich denke schon, es hat viel Lernen stattgefunden und, und ändert sich auch manches. Gleichzeitig sehen wir ja, dass sich andere, Deba also ne, in, in der Gesellschaft auch aus anderen Gründen Debatten sehr verschärfen und das wird es natürlich eine, eine Diskussion über also, über ja nicht ganz einfache Ansätze wie CO2-Speicherung nicht leichter machen. Ne? Also so, was wir jetzt während Corona gesehen hat, wenn so das Zweifel an der Wissenschaft steigen oder so, das macht natürlich alle, erschwert auch solche Diskussionen.
0: Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch einmal diesen Begriff von CCU und vielleicht auch diese Abgrenzung von CCU zu CCS noch mal so ein bisschen erläutern. Deswegen, Vicky, kannst du noch mal so, so kurz einordnen, was ist denn CCU und was ist denn da die Abgrenzung zu CCS?
3: Genau, also CCU steht ja für Carbon Capture and Use, Usage. Und äh, hat sozusagen die Idee äh, oder greift die Idee auf, dass wir den Kohlenstoff, den wir ja jetzt nur schon produziert haben, sozusagen, der anfällt äh, und den wir jetzt abs abscheiden mit teurer Energie, äh, dass wir den dann vielleicht auch nutzen können, Sinn sinnvoller, als dass wir ihn einfach nur unter die Erde verpressen. Und äh, jetzt ja die Frage, was, was können so Anwendungsbereiche sein? Wir werden auch in der Zukunft Bereiche haben, wo wir Kohlenstoff brauchen werden. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist zum Beispiel die chemische Industrie, wo einfach Kohlenstoff ein wichtiger Grundstoff ist, äh, um Plastik herzustellen und andere Dinge. Äh, ein anderer Bereich, wo wir eben auch zukünftig noch Kohlenstoff brauchen werden, sind die synthetischen Kraftstoffe. Natürlich sieht man jetzt zum Beispiel im, im Straßenverkehr, dass wir doch versuchen werden, relativ viel auf Elektromobilität umzustellen, auf Stromnutzung, Stromdirektnutzung. Ähm, das wird hoffe ich, hoffentlich auf der Straße auch gut funktionieren, einfach weil es die effizienteste Nutzung ist. Äh, aber wir, wir haben dann immer noch Bereiche wie beispielsweise den Langstreckenflugbereich oder auch den, ähm, den Schiffsverkehrsbereich, wo nicht so richtig absehbar ist, dass wir das anders lösen können als mit... Kraftstoffen, wie wir es im Moment machen, einfach weil die Energiedichte sonst nicht hoch genug ist. Und in den Bereichen ist eben die Überlegung, dass wir zukünftig halt nicht mehr das Erdöl und das Erdgas nutzen können, sondern dass wir eben diese äh, Kohlenwasserstoffe anders herstellen werden müssen. Und dafür werden wir jede Menge Strom brauchen, aber eben auch Kohlenstoff. Und dieser Kohlenstoff könnte theoretisch natürlich auch aus der Industrie kommen, könnte theoretisch, jetzt möchte ich das hier auch schon gleich sehr stark einschränken, weil wir natürlich das Problem haben, wenn wir den fossil entstandenen Kohlenstoff nehmen, also Kohlenstoff, der in der Zementindustrie oder in den Kohlekraftwerken oder in der Stahlindustrie angefallen ist, weil ich was verbrannt habe oder eben auch, weil ich Zement hergestellt habe, also CO2 aus dem Stein gelöst habe. Äh, und das zwar jetzt nutze, indem ich das zum Beispiel in einem synthetischen äh, Kraftstoff binde, erstmal, aber dann, was passiert mit dem synthetischen Kraftstoff? Der wird ja dann trotzdem verbrannt, das heißt, die CO2-Emissionen werden dann trotzdem frei. Das heißt, ich komme nicht dahin, dass das CO2-neutral ist. Ich komme nur dahin, dass das CO2-doppelt genutzt ist. Und an dieser Stelle ist das System sozusagen nicht mehr kompatibel mit einer langfristigen Dekarbonisierungsstrategie, weil ich das CO2 eben dann nicht mehr auffange. Äh, das heißt, ich denke, langfristig werden wir hauptsächlich zu CCU kommen, in einem Bereich, wo wir das CO2-klimaneutral beschaffen können. Also entweder schon aus der Atmosphäre rausholen, eben über dieses Direct Air Capture, über das wir schon kurz gesprochen hatten, oder indem wir es aus der Biomasse holen, aber auch das ist mit vielen Fragezeichen sozusagen behaftet. Wie nachhaltig ist die Biomasse? Wie stellen wir wirklich sicher, dass es das an der Stelle keine nicht so positiven Emissionen kommt? Ähm, genau, aber das denke ich ist, ist dieser Bereich CCU, der also das ist natürlich eine sehr legitime Fragestellung zu fragen, wo kriegen wir denn zukünftig unseren Kohlenstoff her mit den Einschränkungen, die ich gerade erläutert habe.
0: Ja, das ist ja dann im Prinzip eine Option, aber wie du gesagt hast, ist quasi für die Ziele dann äh, CCS ja. auf jeden Fall die, die wichtigere Option. Dann, okay. Vicky, Elisabeth, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns im Podcast wart und uns dieses ganze Thema CCS näher gebracht habt. Ich fand es extrem spannend, auch über die ja, unterschiedlichen Aspekte zu reden und es ist ja doch ja, ganz interessant, dass das schon so lange im Prinzip ja auch auf, auf dem Tisch liegt, aber dann ist es doch relativ lange Zeit auch nicht so viel passiert ist, das jetzt nochmal einen Aufschwung bekommen hat und ich glaube, es bleibt auch eine sehr spannende Zeit, was jetzt dann in nächste Zeit uns noch erwartet. Ähm, Julius hat es ja gerade auch Anfang gesagt, am Anfang der Folge, dass jetzt auch in Dänemark erlaubt wird, CCS durchzuführen. Das heißt, dass das wahrscheinlich dann auch äh, interessant wird, wie da Umsetzungen sind, ob da Umsetzungen dann auch gemacht werden.
2: Danke euch, ihr Lieben. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Recap, Recap. lieber Markus. Was hast du gelernt in der Folge? Also, ich fand es richtig spannend. Ähm,
0: ich hatte mit diesem ganzen Thema ja noch nicht so extrem viel zu tun und deswegen fand ich es richtig gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gerade weil CCS wird jetzt einfach ja, deutlich mehr wieder diskutiert. Ich fand es auch ganz spannend, als ihr gesagt
2: habt. Gibt es keinen Weg dran vorbei an dem Ding, ne? Ja, das ist ja leider. Also, auf jeden Fall. So.
0: Und dass ihr gesagt habt, es gibt jetzt unterschiedliche Hypephasen oder gab Hypephasen, dass wir jetzt so ein bisschen in der nächsten Hypephase sind. Und das ist auch sowas, was mich ein bisschen verwundert hat, dass eben jetzt in den letzten, ich weiß jetzt nicht, 10, 15 Jahren oder so, nicht so viel in dem Bereich gelaufen ist. Also jetzt was Projekte angeht oder Umsetzungen. Also das, ja, das Leitner, das haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, ist jetzt eben fast 20 Jahre alt. Und da wurden ja so ein paar Sachen mal erprobt, was eben so CO2-Speicherung angeht. Aber... Ja, dass eben in den ganzen anderen Bereichen noch nicht so viel jetzt gelaufen ist. Und ich finde es ganz interessant, dass aber trotzdem, das hat ja Vicky gesagt gehabt, auf EU-Ebene eine Regulierung schon da ist für diese Speicherung. Und da habe ich mich gedacht, das ist eigentlich ja, schon spannend, dass jetzt eben in diesem Bereich die Regulierung vor den tatsächlichen Umsetzungsprojekten da ist. Und öfters hat man ja das Gefühl, dass diese ganzen Regulierungen und wie was funktionieren sollte, dass das manchmal erst so ein bisschen später kommt, nachkommt, wenn eigentlich ja die meisten schon irgendwie angefangen haben mit irgendwelchen Produktionen oder irgendwelchen Sachen, aber kann natürlich auch sein, das, dass... Das, das, ist wahrscheinlich,
2: das liegt wahrscheinlich daran, dass CCS eben auch eine teure Technologie ja, ist genau. und dass du da eine sehr starke, klare Regulierung und auch eine Incentivierung brauchst. Also ich glaube, ohne den europäischen Emissionshandel würde CCS auch nicht implementiert werden und das nur, weil der jetzt eben so, weil die Preise da angestiegen sind, kann es auch sein, dass jetzt, weil solche Firmen eben jetzt sehr viel dafür bezahlen müssten, wenn sie jetzt ihre CO2 emittieren, dass es dann auf einmal, ja, Finanziell attraktiv für CO2 äh, abzuscheiden und eben diese Technologien erst zu implementieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, glaube ich, auch eben dadurch noch so ein bisschen, dass es ja auch so ein, ein großer Eingriff auch einfach in die Umwelt ist. Also, dass man nicht jetzt wie bei einer Produktion von, weiß nicht, Elektroautos oder sowas, das dann mal halt mal machen kann und dass man danach gucken kann, was muss man da jetzt regulieren, reglementieren oder so. Aber da hat es ja schon eine große Auswirkung. Was ja auch dazu geführt hat, dass die Akzeptanz nicht ganz so groß war in den, in den nee. letzten Jahren.
2: Und vielleicht war es in diesem letzten Hype Circle einfach auch noch so, dass, es, dass man vielleicht diesen Druck, den wir jetzt haben, einfach noch nicht hatte. Also wir sind ja jetzt kurz davor, äh, eigentlich an dem 15 grad ziel vorbeizuschrauben, weil wir einfach zu viel imitieren. Und wir merken, es wird richtig, es wird richtig eng jetzt. So, nicht nur eng, sondern so, so richtig, richtig eng. Ähm, und dass es dann vielleicht auch, ja, dass wir da mehr Druck bekommen und dass wir deswegen auch einfach im Diskurs ja, Veränderungen, Verschiebungen sehen. Ähm, ja, herausfordernd. Weißt du, wofür ich, ich wollte dir noch gratulieren, Soll, darf ich dir sagen, wofür ich dir, wozu ich dir gratuliere? Ich gratuliere dir zu neun Tage EU ets preis über 100 Euro. Du gratulierst <lacht> uns allen dazu. Ich gratuliere uns allen dazu. Genau, also wir machen diese Recap-Aufnahmen, ihr Lieben. Äh, ein paar Tage nach der Aufnahme de der Podcast-Folge tatsächlich. Und heute ist der 24. Und vom was, wir, was haben wir gesehen? 15. auf den 16. Februar ist der Preis zum ersten Mal über 100 Euro gesprungen. Und er, das ist jetzt neun Tage her. Und seitdem äh, ist er auch da oben geblieben. Also das ist ja ein super Preissignal. Und da merkt man, oh, der EU ets der hat schon ein paar Jahre gebraucht, um sich einzupendeln, aber jetzt ja, es geht, ge gehen, die, ja, gehen die Preise da hoch. Und das bedeutet eben, je höher die Preise gehen, desto höher ist auch der Incentive tatsächlich für solche Firmen, dann in CCS-Technologie zum Beispiel zu investieren. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Ja, und auch eben in die Abscheidung von den CO2-Emissionen. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, wo wir auch drüber gesprochen
0: haben in der Folge, dass es leider nicht ganz so ist, dass man im Prinzip mit einer Abscheidetechnologie einfach an jede Industrieanlage, an alles ran kann sondern dass man da eben auch unterschiedliche Verfahren, unterschiedliche Anlagen braucht und genau wenn der Preis so hoch ist, dann ist das zum einen erstmal ein Anreiz irgendwie Energie zu sparen, also Energieeffizienz zu steigern und dann eben die unvermeidbaren Emissionen ähm, eben auch noch abzuscheiden und dann eben ja mit CCS dann, dann zu verpressen.
2: Ja, genau. Also ihr Lieben, das wird bestimmt nicht die letzte Folge gewesen sein, die wir zu CCS gemacht haben, weil uns dieses Thema, ich glaube, es wird immer prominenter werden und wir werden nicht dran vorbeikommen und ich glaube, das wird den Diskurs oder der Diskurs, könnte ich mir vorstellen, wird auch relativ heiß geführt werden und da muss trotzdem regularisch natürlich oder regulatorisch nochmal echt viel gemacht werden. Also auch wenn es da erste Gesetze auf europäischer Ebene gibt, ist es glaube ich so, dass auf deutscher Ebene es zum Beispiel noch nicht erlaubt ist, ähm, zu verpressen. Ähm, es ist erlaubt abzuscheiden und zu transportieren, glaube ich. Aber, aber selbst da muss auch noch wieder was passieren und ich glaube, dass da auch was passieren wird. Ich, auch weil äh, Minister Habeck vor kurzem ähm, Angekündigt hat, dass es auch eher Richtung Carbon Management gehen würde und dass es da jetzt auch wahrscheinlich einen Gesetzesentwurf geben wird. Aber das ist gefährliches Halbwissen. Bevor ich da weiter rede, checkt das lieber selber. Genau, das war unsere Folge zu Carbon Capture and Storage. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder dabei seid. Und Markus, wollen wir, wollen wir, wollen wir die E-World an, ankündigen? Ja, kannst du machen. <lacht> Und noch was, ihr Lieben, und zwar äh, wir werden ab in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, wir werden die Möglichkeit haben, auf der E-World zu sein am 25. Mai zwischen 11.30 und 12.30 Uhr. und zwar mit einer wunderbaren Gästin, und zwar der neuen Chefin von Agora Energiewende, äh, Frau Guties. Und genau, worüber wir genau sprechen werden, das werdet ihr noch erfahren. Und wir werden wahrscheinlich Tickets bekommen. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir eine kleine Tombola hier machen und freuen uns dann ein paar vielleicht von euch umsonst auf die E-World mitnehmen zu können. Genau, das war's von uns. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.